0: శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం వినబోయే కథ మంచితనం రచయిత్రి అప్పరాజు నాగజ్యోతి ఇక కథ విందామా రమేష్ని ఎప్పుడు తలుచుకున్నా నాకెంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వీడు ఇంత నిస్వార్థంగా మంచికి మారుపేరుగా ఎలా ఉండగలుగుతాడు అన్నట్టు రమేష్ ఎవరో చెప్పనే కదూ రమేష్ మా తమ్ముడు మధుకి క్లాస్మేటు స్నేహితుడును అసలు వాడితో నా పరిచయమే చాలా చిత్రంగా జరిగింది ఆ రోజు నేను మధు స్కూల్కి వెళ్తుంటే జారిపోతున్న నిక్కర్ని పైకి లాక్కుంటూ తేగలు తినండక్క చాలా బాగుంటాయి అంటూ మా ఇద్దరి చేతుల్లో చెరో రెండు తేగలు పెట్టాడు నిజమే తేగలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి అంతా తిన్న తర్వాత గుర్తుకొచ్చి అడిగాను మరి నువ్వు తిన్నావా లేదక్క నా దగ్గర అన్నే ఉన్నాయి నేను మరో రోజు తింటానులే అన్నాడు ఆ క్షణాన అయ్యో తను తినకుండా అన్ని తేగలు మాకే ఇచ్చేశాడే అని వాడి మీద చాలా అభిమానం కలిగింది ఆ రోజు నుంచి ముగ్గురం స్కూల్కి కలిసే వెళ్ళేవాళ్ళం స్కూల్లో కూడా ముగ్గురం ఒక జట్టుగా ఉండేవాళ్ళం దివ్యక్క అంటూ ఎప్పుడూ నా వెనకే తిరుగుతుండేవాడు రమేష్ రమేష్ వాళ్ళది విజయవాడ దగ్గర ఏదో ఊరు వాళ్ళు వెనుకబడిన కులానికి చెందిన వాళ్ళు అమ్మా నాన్న కూలి పనికి వెళ్తారట వీడికి ఒక అక్క ఒక అన్న ఉన్నారు అన్న అక్కడ తాపి మేస్త్రి పని చేస్తాడు అక్కకి పెళ్ళైంది బావకి ఇక్కడ చిన్న బైండింగ్ షాప్ ఉంది వాళ్ళ అక్కకి బావకి అక్కకి రమేష్కి వయసులో వ్యత్యాసం ఇరవై ఏళ్ళ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు రమేష్నే కొడుకులాగా చూసుకుంటూ చదివిస్తున్నారు వీడు అందరిలాగా కూలి పనికి వెళ్లకుండా చదువుకుని బాగుపడాలని వాడి అక్క బావ చూస్తుంటే వీడికి మాత్రం చదువు మీద అసలు ధ్యాసే ఉండేది కాదు మా మధుతో పాటు తనని చదివించాలని ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ వాడికి చదువు వంటబట్టలేదు పరీక్షలకి నాలుగు రోజుల ముందు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకి మాత్రం నా చేత జవాబులు చెప్పించుకుని అవే బట్టి పట్టి ఎలాగో మార్కులతో పాస్ అవుతూ ఉండేవాడు ఒక్క చదువు విషయంలో తప్పిస్తే మిగతా అన్ని విషయాల్లోనూ కూడా మా రమేష్ ఆణిముత్యం మానవత్వానికి మంచితనానికి చొక్కా లాగు వేస్తే అచ్చన్ రమేష్ లాగే ఉంటాయి ఇది అర్థం కావడానికి మచ్చుకి రెండు మూడు సంఘటనలు చెప్తాను ఒకరోజు ముగ్గురం స్కూల్కి వెళ్తుంటే ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఆరేడేళ్లు ఉంటాయేమో కాళ్ళకి చెప్పులు లేకుండా ఎర్రైటి ఎండలో వెళ్తుంటే చూసి రమేష్ గబగబా ఆ పిల్లల్ని చెప్పుల షాపుకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పులు కొనిచ్చాడు అంత డబ్బు నీకెక్కడిదిరా అని అడిగాను స్కూల్ షూస్ కొనుక్కోమని మా మా బావ ఇచ్చాడక్క అన్నాడు నా పాత షూస్ తో ఈ సంవత్సరం ఎలాగోలా గడిపేస్తాను అడగకుండానే చెప్పాడు దారిలో ఎవరైనా బిచ్చగాళ్లు కనిపించడం ఆలస్యం మా దానకర్ణుడు అలవోకగా జేబులోంచి ఐదు రూపాయలు తీసి ఇచ్చేసేవాడు ఆ కాలంలో ఐదు రూపాయలంటే చాలా ఎక్కువే మరో రోజు లంచ్ బ్రేక్ లో మేము ముగ్గురం కలిసి లంచ్ చేస్తుంటే మా క్లాస్ టాపర్ వినయ్ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు మా దగ్గరికి రమేష్ చాలా థ్యాంక్స్ రా టైంకి నా టర్మ్ ఫీజు కట్టేశావు లేదంటే నన్ను ఎగ్జామ్కి కూర్చొనిచ్చేవారు కాదు ఇన్నాళ్ళు చదివిన చదువంతా వేస్ట్ అయ్యేది అన్నాడు వాడు వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పాడు అవి స్కూల్ బుక్స్ కోసం వాళ్ళ బావ ఇచ్చిన డబ్బులోట ఈ సంవత్సరం అంతా బుక్స్ లేక తమ్ముడు బుక్స్ మధ్య మధ్యలో అడిగి తీసుకుని నోట్స్ రాసుకుని చాలా కష్టపడ్డాడు పాపం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి తన బట్టల కోసం ఇచ్చిన డబ్బుని పేవుమెంట్ మీద పడుకునే వాళ్లకు దుప్పట్లు కొనడానికి ఉపయోగించడం లంచ్ బాక్స్లో అన్నానికి సగానికి పైగా బిచ్చగాళ్ళకు పెట్టేయడం లాంటివెన్నో చేసేవాడు రమేష్ అప్పుడు నాకు చిన్నతనం కాబట్టి తెలియలేదు కానీ ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను వాడిలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఈ భూమి మీద ఉండబట్టే ప్రళయం వచ్చి పృథ్వీ ఇంకా మునిగిపోకుండా ఉందేమో అని నా స్కూల్ చదువు పూర్తయ్యాక హైదరాబాద్లో కాలేజీలో ఎంసెట్కి కాలేజీలో చేరి ఎంసెట్కి కోచింగ్ తీసుకుని ఇంజనీరింగ్లో కా సీటు తెచ్చుకున్నాను ఇంజనీరింగ్లో చేరిన రెండేళ్లకి సమ్మర్లో మా ఊరికి వెళ్ళాను ఆ ఏడు మధుది రమేష్ది కూడా టెన్త్ పూర్తయింది మధుకి హైదరాబాద్లో నేను చదివిన కాలేజీలోనే అడ్మిషన్ కూడా వచ్చింది అప్పుడే రమేష్ వాళ్ళ బావ మా ఇంటికి వచ్చాడు అదే మొదటిసారి నేను అతన్ని చూడ్డం దివ్యమ్మా రమేష్ని ఒక్కదాని మాటే వింటాడమ్మా వాడిని ఎలాగైనా కాస్త తొందరగా ఏదో ఒక దాంట్లో కుదురుకునేట్లు చూడమ్మా అన్నాడు నేను నాన్నగారు ఆలోచించి రమేష్ని పిలిపించి వాడికి నచ్చ చెప్పి వాడి చేత పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రెన్స్ రాయించాం రిజర్వేషన్ ఉండడం వల్ల తేలిగ్గానే సీటు దొరికింది ఫార్మసీ బ్రాంచ్లో రమేష్ అక్కా బావా చాలా సంతోషించారు ఇక వాడు స్థిరపడినట్లే అనుకున్నారు ఎలాగో తంటాలు పడి పాలిటెక్నిక్ పూర్తి చేశాడు రమేష్ ఇంకా ఉద్యోగంలో చేరక చేరకుండానే ఓ రోజు సడన్ గా మరో అమ్మాయితో కలిసి పూలదండలతో వచ్చి మా ఎదురుగా నిలబడ్డాడు షాక్ ఆ పిల్లవాడికి దూరపు చుట్టమేనట సవతి తల్లి ఆ పిల్లని ఒక ముసలివాడికిచ్చి కట్టబెట్టిపోతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసిందట దీంతో వీడు ఆవేశంగా అమ్మాయిని అప్పటికప్పుడు గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకుని తీసుకొచ్చాడు అది సంగతి ఏమాట కామాటే చెప్పుకోవాలి పిల్ల కాస్త రంగు తక్కువైనా కళగా ఉంది వీడికి ఈడు జోడూను అమ్మాయి పేరు వరలక్ష్మి రమేష్ అక్కా బావ లబోదిబోమన్నారు వాడి పెళ్లి మీద వాళ్ళ బావకి ఎన్నో ఆశలు పెట్ వాళ్ళ బావ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాడట అతని చెల్లెలు కూర్తిని రమేష్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకున్నాడు వీడిలా చేయడంతో వాడి బావ వాడిని ఇంట్లోకి కూడా రానివ్వలేదు ఇక చేసేదేముంది నాన్నే వాడికి ఇల్లు అది ఏర్పాటు చేశారు బ్యాంకు ద్వారా లోన్ ఇప్పించి రమేష్ చేత సెంటర్లో ఒక మెడికల్ షాప్ పెట్టించారు నాకు క్యాంపస్ సెలక్షన్ వచ్చి జాబ్లో చేరిన సంవత్సరంలోనే రవితో నా వివాహం జరగడం ఆ తర్వాత నేను బెంగళూరుకి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది తమ్ముడు మధు కూడా ఇంజనీరింగ్ కాగానే హైదరాబాద్లోనే జాబ్లో చేరాడు వాడి పెళ్లికి మా ఊరు వెళ్ళాను మరదలది బ్యాంకులో ఉద్యోగం పెళ్లి బాగా జరిగింది పెళ్లిలో హడావుడంతా రమేష్ది వాడి భార్యదే అన్నట్టు రమేష్కి ఇద్దరు మగపిల్లలు అశోకు విశాలు మధు పెళ్లి జరిగిన నాలుగు రోజులు కనుకుంటా వరలక్ష్మి పరిగెత్తుకుంటూ మా ఇంటికి వచ్చింది వదినా షాపుకి బ్యాంకు వాళ్ళు తాళం వేశారు ఈ కాగితాలు ఇచ్చి వెంటనే డబ్బులు కట్టకపోతే రమేష్ జైల్లో పెట్టిస్తామంటున్నారు అని చెప్పింది బ్యాంక్కి రమేష్ ఏడాదిగా లోన్ వాయిదాలు కట్టట్లేదని అందుకు బ్యాంకు తగిన చర్య తీసుకుంటుందని బ్యాంకు ఇచ్చిన నోటీస్ పేపర్స్ అవి ఎందుకని కట్టలేదు అన్న నా ప్రశ్నకి వరలక్ష్మి తన బాధనంతా వెళ్ళగక్కింది వదిన పేటలో ఎవరి ప్రాణం మీదకి వచ్చినా ఉచితంగా మందులు ఇచ్చేస్తాడు దాంతో కాస్త డబ్బులు పెట్టి మందులు కొనుక్కునే వాళ్ళు కూడా మా షాప్కి వచ్చి ఫ్రీగా మందులు తీసుకుని వెళ్తున్నారు రెండేళ్లుగా షాపు నష్టాల్లో నడుస్తోంది మా అవసరాలకు కూడా అప్పులే చేయవలసి వస్తోంది అంది బ్యాంక్ వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంత గడువు తీసుకుని షాపుని అమ్మేయగా వచ్చిన డబ్బులతో లోన్ కట్టేసి మిగతా అప్పులు కూడా తీర్చేశాక చేతికి మిగిలిందేమీ లేదు మా మరదల సాయంతో లోన్ ఇప్పించి రమేష్కి ఒక ఆటో కొనిపెట్టాం ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకి నేను మా లండన్ వెళ్ళాం నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాం మా పాప అక్కడే పుట్టింది ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒకసారి మాత్రం రమేష్తోనూ వరలక్ష్మితోనూ మాట్లాడాను నేను వరలక్ష్మి తన కష్టాలు చెప్పుకుంది వదిన రమేష్ తన ఆటోలో వికలాంగులు వృద్ధులు బీదవాళ్ళు ఎక్కితే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోడు వదిన ఈ మధ్య వాళ్ళ అన్న కూతుర్ని కూడా మా ఇంట్లోనే పెట్టుకుని చదివిస్తున్నాడు ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి అంది వినడమే తప్ప ఏమీ చేయలేకపోయాను లండన్లో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసుకుని ఇండియాకి తిరిగి రాగానే షాకింగ్ న్యూస్ వినాల్సి వచ్చింది రమేష్ చనిపోయాడని బ్రెయిన్కి సంబంధించిన వ్యాధి వచ్చి పది రోజుల్లోనే సడన్గా పోయాడు రమేష్ పోయిన తర్వాత వరలక్ష్మి పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఎవరికీ తెలియదు చిన్నతనం నుంచి ఎంతోమందికి ఎన్నో విధాలుగా సహాయపడినా వాడికి అకారం అకాల మరణం ఏమిటి అనిపించింది వాడి భార్యకి పిల్లలకి ఏ విధమైన సహాయం చేయకుం సహాయం కూడా చేసేందుకు వీలు లేకపోయింది అని చాలా బాధపడ్డాను మా వారు నేను సొంతంగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడంతో బాగా బిజీ అయిపోయాం ఏళ్లు గడిచిపోయాయి పాప మెడిసిన్లో చేరింది ఆ రోజు నా ఛాంబర్లో కూర్చుని ఏదో బిజినెస్ ప్రపోజల్ని స్టడీ చేస్తూ ఉండగా మా పిఏ మూర్తిగారు వచ్చారు మేడం చిన్న రిక్వెస్ట్ ఒక అబ్బాయి బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు చూడ్డానికి చాలా మంచివాళ్లా కనిపిస్తున్నాడు అతనికి మన ఆఫీసులో ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారేమోనని అంటూ ఆగాడు నా కళ్ళల్లో ఆశ్చర్యాన్ని గమనించాడేమో క్షమించండి మన కంపెనీలో మెరిట్కే తప్ప రికమెండేషన్స్కి స్థానం లేదని తెలుసు కానీ విషయం ఏమిటంటే అంటూ ఇలా చెప్పుకొచ్చాడు ఇందా నేను ఇందాక క్యాంటీన్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయటికి రాగానే ఈ అబ్బాయితో అతని ఫ్రెండ్ అంటున్న మాటలు నా చెవిని పడ్డాయి మేడం ఇతన్ని ఆ ఫ్రెండ్ మందలిస్తున్నాడు ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని నీ కడుపు మార్చుకుని ఆ ముసలాళ్ళకి నీ దగ్గర మిగిలిన కొంచెం డబ్బుతో టిఫిన్ పెట్టించావు ఇప్పుడు చూడు నీకు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడానికి కనీసం బస్సు కూడా లేవు మరీ ఇంత తనకు ధర్మం పనికి రాదురా అంటున్నాడు దానికి అబ్బాయి ఏమన్నాడో తెలుసా మేడం పోనీ లేరా నేను వయసులో ఉన్నాను తిండి తినకుండా నాలుగు రోజులు ఉండగలను నాలుగు మైళ్ళు నడవనుగలుగు గలను కానీ వాళ్ళని చూడు వాళ్ల కడుపులకి ఇంత తిండి పడకపోతే ఏ క్షణానైనా రాలిపోయేట్లున్నారు మన కళ్ల ముందు రెండు ముసలి ప్రాణాలు ఆకలితో అల్లాడిపోతుంటే మనం చూస్తూ ఊరుకుంటే మనం ఎత్తిన ఈ మనిషి జన్మకి మానవత్వానికి ఇక అర్థమేముంటుందిరా అన్నాడు ఈ కాలంలో పూర్తిగా కనుమరుగైపోతున్న మానవత్వపు విలువలు ఇతనిలో మెండుగా కనిపించడంతో అతనికి ఏదైనా సహాయం చేద్దామనిపించింది మేడం అందుకే మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను అన్నాడు అన్నారు మూర్తిగారు మూర్తిగారు చెప్పిన సంఘటన వినగానే నా మనసుకి వెంటనే స్ఫురించిన వ్యక్తి మా రమేష్ ఆ అబ్బాయిని లోపలికి పంపించమని చెప్పాను ఐదు నిమిషాల తర్వాత నా రూమ్ లోకి వస్తున్న అతన్ని చూడగానే పోల్చుకోగలిగాను మొహన్ లో స్పష్టంగా రమేష్ పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి అతని ఫైల్ తీసుకుని బయోడేటా సర్టిఫికెట్లు చూశాను సందేహం లేదు ఇతను రమేష్ కొడుకు అశోక్ ఇంతకాలానికి రమేష్ కుటుంబానికి సహాయం చేసే అవకాశం వచ్చినందుకు ఆ దేవుడికి మనసులోనే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను మూర్తిగారిని పిలిచి అప్పటికప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ టైప్ చేయించి సంతకం చేసి ఇచ్చాను అశోక్కి అడ్వాన్స్గా ఖర్చులకి రెండు వేలు ఇప్పించాను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు అశోక్ వెళ్ళిన తర్వాత లంచ్ టైం ఎప్పుడవుతుందా అని అతి కష్టం మీద ఆగి ఆ తర్వాత మా డ్రైవర్కి అశోక్ ఇంటి అడ్రస్ చెప్పి బయలుదేరాను పావుగంటలో చేరుకున్నాం కారు దిగుతుంటే మేడం మీరు ఇక్కడ అంటూ అశోక్ అంటుంటే కేవలం ఆఫీస్లోనే మేడం ఇక్కడ నీకు అత్తని మీ నాన్న నేను ఒక తల్లి కడుపును పుట్టకపోయినా అంతకంటే ఎక్కువగానే కలిసిమెలిసి పెరిగాం అంటూ అశోక్ని దగ్గరికి తీసుకున్నాను ఈలోగా వరలక్ష్మి బయటకు వచ్చి నన్ను చూస్తూనే వదినా ఎన్నాళ్ళకు అంటూ కోగిలించుకుంది ఆ తర్వాత వరలక్ష్మి చెప్పిన సంగతి సంఘటతులు వింటుంటే నా మనసు ఏదో అనిర్వచనీయమైన అనుభూతికి లోనైంది వదిన రమేష్ చనిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలతో నేను ఎలా అని భయపడ్డాను కానీ రమేష్ మమ్మల్ని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు వదిన మాతోనే ఉన్నాడు రమేష్ చనిపోయాడని తెలిగ తెలియగానే అంతకుముందు చేయబదులు తీసుకున్న వాళ్ళంతా డబ్బు వడ్డీతో సహా తెచ్చి ఇచ్చి మాకు ఇవ్వడమే కాకుండా దగ్గరుండి నాకు కుట్టుమిషన్ కూడా కొనిపెట్టి నా బ్రతుక్కి ఒక ఆధారాన్ని కల్పించారు రమేష్ పోయినా తన మంచితనం మమ్మల్ని ఎప్పుడూ పెన్నంటే ఉండి మా బాగోగులు చూసుకుందో అదిన పదేళ్ల వయసులో అశోక్ ఒకనాడు కడుపు నొప్పితో గిలగిల్లాడుతుంటే వాడికి ఉచితంగా వైద్యం చేసి వాడి ప్రాణాలు కాపాడారు ఒక డాక్టరు ఆ డాక్టర్ కొడుకుని ఒకరోజు రోడ్డు మీద కారు గుద్దేసి వెళ్ళిపోతే రమేష్ ఆ పిల్లాన్ని హాస్పిటల్లో చేర్పించడమే కాకుండా తన రక్తం కూడా ఇచ్చి బ్రతికించాడట డాక్టర్ గారే చెప్పారు వదిన అప్పట్లో రమేష్ వాళ్ళ అన్న కూతుర్ని చదివిస్తున్నాడని నీతో చెప్పానే అది అచ్చం వాళ్ళ బాబాయ్ పోలికే ఆ పిల్ల తను బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అశోక్ని విశాల్ని కూడా తన దగ్గరే పెట్టుకుని చదివించింది రమేష్ చేసిన మంచి పనులన్నీ ఏదో ఒక రూపంలో తిరిగి మమ్మల్ని ఆదుకుంటున్నాయి వదిన చూడు ఇప్పుడు మా అశోకకి నీ ఆఫీసులో ఉద్యోగము అలాగే వచ్చిందిగా అందుకే అప్పట్లో రమేష్ చేసే పనులన్నింటికి విసుక్కునే నేను ఇప్పుడు నా పిల్లలు చేసే మంచి పనులకి వేటికి అడ్డుపడట్లేదు అంది వరలక్ష్మి తను చెప్పిందంతా విన్నాక ఈ మధ్య చదివిన ఒక కొటేషన్ గుర్తొచ్చింది నాకు వెన్ యూ డూ గుడ్ టు అదర్స్ గుడ్ థింగ్స్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అని అంటే మనం ఎవరికైనా మంచి చేస్తే ఆ మంచి ఏదో ఒక రూపంలో తిరిగి మనల్ని చేరుకుంటుందట మంచికి మానవత్వానికి భూమి మీద ఎప్పటికీ చోటుంటుంది అనుకుంటుంటే మనసుకు ఎంతో తృప్తిగా హాయిగా అనిపించింది ఇదండి కథ మళ్ళీ మరో కథతో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కలుసుకుందాం